0: Irmãozinho, é um desafio para mim. É um desafio. Eu sou o filho mais novo de uma família de quatro filhos. É, meu pai, quando me apresentava aos seus amigos, quando eu retornei aqui para Natal, em 1984, dizia que eu era o final de rama, fim de rama. Quem lembra dessa expressão, fim de rama? Alguém lembra? Geralmente os mais antigos. Você não é tão antiga, mas você lembra, né? Ou então é o meu caçula, ou o meu caçulinho. Era assim que eu era apresentado aos amigos do meu pai aqui em Natal, quando eu retornei é, do Rio de Janeiro. Uma família que muito cedo conheceu o gosto amargo do divórcio e as consequências desagradáveis e terríveis, pelo menos para nós, como filhos, que é a separação, ver a separação dos seus pais. E praticamente eu e meus irmãos, nós somos criados pelos nossos avós lá no Rio de Janeiro, já idosos, né? nós somos todos aqui de Natal, mas aquela questão de tentar uma vida melhor lá em 1970, 60 e pouco e foram todos para o Rio e meu pai também foi com a minha mãe e no final do casamento, na separação dele no divórcio, a gente foi morar com, a, com nossos avós um casal já idoso um casal já sofrido um casal já que já passava por muitas lutas com os seus filhos e nós fomos morar é, com os nossos avós, um desafio para esses dois idosos que hoje, graças a Deus, estão na glória com o Senhor, eles eram batistas e tiveram a responsabilidade já com vários cílios de cuidar mais de quatro crianças, né? que era eu, minhas duas irmãs e o meu irmão mais velho. E interessante, a minha história se parece com a história de muita gente. É, casa cheia, poucos recursos, igual a quê? necessidade, muita gente na casa, pouco dinheiro, igual a necessidade, passamos por muitas necessidades, meus pais se separaram, a minha mãe continuou morando no Rio de Janeiro, papai retornou aqui para Natal, buscando se estabelecer, buscando é, é, conseguir um trabalho e com um desejo sempre no coração de, o mais breve possível, reunir os filhos dele, trazermos aqui para para Natal, novamente para estar com ele, algo que aconteceu em junho de 1984, quando o nosso pai, enfim, teve os recursos para nos tirar do Rio de Janeiro e nos trazer aqui para Natal. O nosso irmão Mazélio, nesse contexto, ele já tinha retornado, é, ele é sete anos mais velho que eu, veio aqui para Natal, já estava servindo a marinha do Brasil e nós ainda permanecemos um tempo, eu e minhas três irmãs, minhas duas irmãs, perdão, no Rio de Janeiro. E foi um tempo extremamente difícil. Passamos por privações, passamos por humilhações, e quando, enfim, nós recebemos a notícia que nos reuniríamos novamente com o nosso pai para estar com ele, para morar com ele, é... Surgiu uma esperança no nosso coração de dias melhores, de um tempo melhor. E foi assim que nós viemos é, do Rio de Janeiro para cá. De ônibus, e quando eu estava vindo, pelo menos eu, não sei minhas duas irmãs, mas quando eu estava vindo, eu tinha 11 anos de idade, e eu vinha com meu coração cheio de expectativa. Né? Que bom, voltar com meu pai, agora vai ser diferente. Vai ser divertido estar com meu pai, vai ser legal e tal. E quando a gente chegou aqui, em 1984, eu me deparei com uma casa cheia, pouco recurso, igual à necessidade. E foi assim que eu, e principalmente as minhas duas irmãs, nós crescemos. Pouco dinheiro, sandália às vezes arrebentava, aquela velha havaiana, e era o cabresto de uma cor, outra de outra, a sandália de uma cor, outra de outra. Foi assim que nós Crescemos. E foi um tempo de adaptação muito difícil para mim e para as minhas duas irmãs, principalmente, que eram os mais novos. Pegamos um pai aqui, que apesar de nos amar do jeito dele, como ele dizia, bebia muito, muito. Uma madrasta que não tinha, digamos assim, preparo para cuidar de três crianças, principalmente, é, que tentou cuidar da gente da melhor maneira possível, mas... Talvez ela não conseguiu nos dar aquilo que nós mais precisávamos naquele instante, que era carinho e atenção. Eu estava conversando com o pastor Simão antes da gente vir aqui para o tempo, a gente estava lá no gabinete e, e, e falando sobre como esse passado é, trouxe tantas carências para a minha vida. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, se você tem carência. Eu creio que a maioria de nós aqui tem algum tipo de carência. Eu estou falando alguma mentira? Acho que todos nós tem, temos um pouco de carência. Eu, eu cresci com muitas carências. Uma delas, lendo o livro As Cinco Linguagens do Amor, eu descobri que eu tenho uma carência muito grande, que é a palavra de afirmação. Talvez porque quando eu era criança, quando eu preparava o trabalho, que eu levava para casa, eu não tinha, talvez, uma mãe para dizer parabéns, valeu, que coisa legal, ou um pai próximo para dizer isso para mim, que eu vejo aqui pais que fazem isso. No dia das mães, a gente fazia aquele cartaz, aquela coisa bonita, os, os meus coleguinhas iam para casa, entregavam as suas mamães, mas a minha mãe não estava lá para entregar. E eu cresci com essa, com essa carência de palavra de afirmação, de toque, quem leu o livro, Cinco Linguagem do Amor, sabe do que eu estou falando. Eu cresci com essa carência de toque, a pessoa que eu me lembro que me tocava de uma forma carinhosa era a minha avó, já idosa, ela me colocava no colo e ela me colocava para dormir cantando alvo mais que a neve. Ela fazia tipo uns puxinhos nos meus cabelos, meu cabelo era lisinho, bem lisinho, e ela ficava tipo puxando, aproveitava e ia tirando uns piolinhos que naquele tempo tinha. Interessante que há um tempo atrás, eu disse para minha esposa que eu ia dizer isso aqui, ela disse, não diga não, mas eu, inclusive eu já disse, minha esposa uma vez fez a mesma coisa que a minha avó fez. Ela puxou o meu cabelo. Para onde você acha que eu voltei? Para o colo da minha avó. São as nossas carências. E hoje ela, eu fico só perturbando ela. Faz um puxinho. Ela não aguenta mais. Por isso que eu estou ficando careca, tanto puxar. Mas nesse contexto, em 1989, eu conheci a minha esposa. Que hoje é minha esposa, né? E com ela eu conheci a sua família. Que não era uma família perfeita. Mas que pod... conseguia oferecer algo que eu via, que eu observava e que eu tinha necessidade. E eu sempre disse à minha esposa que eu adotei a família dela. E fiz da família da minha esposa a minha família. Eu passava mais tempo na casa da minha esposa do que na casa do meu pai. Eu passava mais tempo indo para casa de praia, veraneio, do que na presença do meu pai. E pensando sobre o que pregar nessa noite, nesse contexto, nesse turbilhão de emoções, né, me vem um tema ao coração, e o tema é cuide da sua família. Cuide da sua família. Nós estamos num culto da família, e o tema que me veio ao coração é um tema simples. Cuide da sua família. E o texto que me veio ao coração é o texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Que embora não seja um texto que esteja falando diretamente para a família. A gente observa que Paulo está dando orientações aos pastores. Mas no verso 8... O apóstolo Paulo, ele diz, a minha versão, irmãos, é a versão King James, eu não sei qual é a sua versão, os meninos vão estar projetando aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente vou repetir, contudo, se alguém não cuida dos seus, na versão NVI e na nova tradução da linguagem de hoje diz parentes, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente, pesada essa palavra, né? forte essa palavra, e quando eu estava meditando na Palavra e olhando para a Palavra de Deus, fica muito claro, irmãos, quando você começa a estudar a Palavra de Deus, nós estamos lendo agora, acabamos, acabamos o livro de Jeremias, né? aqueles que estão aí no projeto de ler a Palavra de Deus durante é, todo o ano, acabamos de ler o livro de Jeremias, mas fica muito claro, irmãos, desde o início, desde lá de Gênesis, que Deus sempre pensa em, em, em termos de família, é, é, ele sempre tem pensado em termos de família A gente pode perceber isso na palavra de Deus Podemos perceber que o Senhor não trata apenas com os indivíduos Ele também trata com as famílias E veio dois textos ao meu coração Um que está lá em Gênesis capítulo 12 Quando o Senhor chama o patriarca Abraão E faz com ele uma aliança Ainda que estivesse tratando com o indivíduo ele também estava pensando em termos de família. No verso 1, o Senhor diz, então o Senhor veio a Abraão, na verdade a Abraão, naquele contexto ele ainda era Abraão, ele ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que, indicarei, que te indicarei. Eis que farei de ti uma grande, um grande povo, uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Perceba que o Senhor está falando em multiplicar a família de Abrão naquele tempo ainda com o propósito de abençoar todas as famílias da terra, Ou seja, o Senhor está pensando em termos de família. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para, através dela, abençoar todas as famílias da terra. E fica evidente que o Senhor, em seus planos e propósitos para a humanidade, Ele pensa, Ele está sempre pensando em termos de família. E para não ficar somente nesse texto, eu peço que você abra sua Bíblia, ou então você acompanhe aqui em cima em Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18, e o contexto é a humanidade mergulhada no pecado, a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu, em algumas versões diz que Deus se entristeceu de ter criado o homem, e o Senhor diz, da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine de debaixo do céu, toda a carne que tiver fôlego de vida, tudo o que há sobre a face da terra, deve perecer, mas estabelecerei minha aliança, contigo, olha aí, Deus tratando com o indivíduo, e entrarás na arca, quem vai entrar na arca irmãos? Quem? Tu, teus filhos, tua esposa e as mulheres do teu filho contigo, o que é isso? Família, então a gente percebe que família é algo que está no coração de Deus e em vários outros textos, na palavra de Deus, se você puder examinar e você deve examinar, nós vamos perceber que a salvação, embora ela seja individual Deus em termos de propósito, de planos, ele também trata com famílias e isso nos leva a entender que famílias têm um valor muito especial no coração do nosso Deus. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer. Esse negócio de olhe para o lado. Eu lembro que uma vez que o pastor se matava aqui, ele disse assim, olhe para o lado e diga assim, você é lindo, lembra? Aí eu lembro que Edson, Edson Bela estava do meu lado e eu disse, assim, você mentir. Aí Edson olhou para mim, ele todo encabulado, e disse, não minta não. Mas olhe para o lado, olhe para a pessoa que está do seu lado. Aqui tem muita gente que está com família. Diga assim, a sua família tem valor para Deus. A sua família... Tem valor para o Senhor. Você crê nisso? Sim ou não? Glória a Deus. O texto de 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8 que nós lemos, diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Aqui o autor, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos orienta com relação ao cuidado que devemos ter com os que são nossos ou seja, com a nossa família em especial aqueles a quem Deus nos confiou para zelar e para amar note que o autor está dizendo aquele que conhece a Deus mas não tem demonstrado cuidado para com a sua família não é comparado a um incrédulo ele é pior que um incrédulo ou seja aquele que não crê se eu não tenho cuidado, se eu não tenho demonstrado esse cuidado com a família, eu sou pior do que aqueles que não creem. E a cada dia que passa, você vai concordar comigo, nós temos presenciado em nossa sociedade mais e mais investidas contra a família, sobretudo a partir dos meios de comunicação, mídias sociais, as novelas, os filmes, né, por exemplo, apresentam um modelo de estrutura familiar que não corresponde àquela que nós encontramos na Palavra de Deus. Coisas que daqui a uns dias a gente não vai poder mais comentar dentro da igreja. Inclusive o Cláudio Duarte gravou um vídeo dizendo que daqui a uns dias a gente não vai poder mais falar nada de igreja. Dentro da igreja. Mas algo fica evidente, irmãos, principalmente nesses dias. Nós precisamos cuidar das nossas famílias, precisamos urgentemente cuidar da nossa família para que ela seja uma família forte, para que ela consiga vencer as artimanhas que são lançadas diuturnamente pelo inimigo de nossas almas, o diabo e porque, olhando ainda para esse texto, eu vejo que é importante eu e você cuidarmos nas nossas famílias, eu trouxe três pontos apenas, e eu não vou me demorar muito, a primeira coisa que eu, olhando para esse texto irmãos, eu percebo que é extremamente urgente, importante, eu cuidar da minha família, porque ao cuidar da família, eu e você, demonstramos que temos fé, obedecendo a palavra de Deus, essa é a primeira coisa que eu tiro desse texto de lição para a minha vida. De aprendizado para a minha vida. Ao cuidar da família, eu e você demonstramos que temos fé. Obedecendo a palavra de Deus. A melhor maneira, irmãos, de nós demonstrarmos a esse mundo que nós temos fé no nosso Senhor Jesus é obedecendo os seus mandamentos, sim ou não? Muito mais com palavras do que palavras mas com a minha vida, com o meu estilo de vida, com aquilo que as pessoas veem em mim, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo diz, contudo se alguém não cuida dos seus, especialmente de modo especial, da sua própria família, esse tem legado a fé e se tornou pior que um descrente. Ou seja, especialmente, de modo especial, em particular. Quando nós dizemos, Khadija, que família é projeto de Deus, eu creio que todo projeto tem um propósito, sim ou não? Todo projeto tem um propósito. E, obviamente, nas mãos de Deus... Esse projeto, esse propósito, ele é um propósito abençoador, ele é um propósito edificador, ele é um propósito necessário, é algo que está no coração de Deus e Deus quer sim usar família. Uma das maneiras que as pessoas vão perceber que você e eu temos fé em Deus, é quando nós colocamos em prática aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, aquilo que a Palavra de Deus nos ordena mediante a sua Palavra. Eu me converti, eu tinha 30 anos de idade, 30 anos. Eu não conhecia praticamente nada de Bíblia, eu não conhecia muita coisa. Embora minha avó e meu avô fossem batistas, mas idosos, não tinha talvez tanto jeito para nos passar. Mas quando eu comecei a ter contato com a Palavra de Deus, quando eu comecei a estudar um pouco a Palavra de Deus, principalmente quando eu fui para o seminário, eu comecei a perceber, irmãos, como a Palavra do Senhor, como a Palavra de Deus, ela é extremamente importante para que eu e você testemunhemos nesse mundo que nós somos a nova, novas criaturas em Cristo Jesus. Eu comecei a entender que é colocando a palavra de Deus em prática na minha vida, que eu começo a impactar as pessoas ao meu redor. Não é com discurso bonito, não é com palavras de efeito, mas é com a minha vida. E principalmente quando eu falo de Família. E eu falei na parte introdutória que família tem valor para Deus. E essa verdade fica muito clara quando nós examinamos a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, zele pela sua família. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Cuide dos seus cônjuges. tenham eles como uma pérola preciosa que Deus colocou para você tomar conta, para você cuidar, e a melhor maneira de você fazer isso, é colocando a palavra de Deus, em prática, na forma como você cria os seus filhos, na forma como você cuida da sua esposa, na forma como você cuida do seu esposo, na forma como você trata os seus parentes, e eu penso, que nos dias de hoje, nós temos vivido uma necessidade urgente de voltarmos à Palavra de Deus. Nós temos percebido essa necessidade urgente de nos debruçarmos na Palavra de Deus, aprendermos a Palavra de Deus e colocarmos em prática a Palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que constrói a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A pergunta que eu faço, você está construindo sua casa sobre a rocha? Sim ou não? Cuide da sua família. Zele por sua família, pois ela é um presente que Deus concedeu a você. Eu estou casado há 28 anos. Esse ano, se Deus quiser, é 28, minha filha, né? Vamos para 29, né? Estamos ficando velhinhos. Então não, só eu, né? E eu vejo, irmãos, o quanto família foi importante para salvar a minha vida, para me ajudar nas minhas fragilidades, para me ajudar nas minhas carências. Mas eu ainda percebo nesse texto uma segunda coisa, uma segunda importância que me leva a entender o porquê eu devo cuidar da família. Ao cuidar da família, eu e você, nós assumimos as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Quando nós cuidamos da nossa família, eu e você, nós assumimos a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Porque se você não sabe, como filho de Deus, eu e você temos responsabilidades nesse mundo. Eu posso dizer que nós temos a responsabilidade de ser sal e luz. Paulo diz que aquele que não tem cuidados da sua própria casa tem negada a fé e é pior que um descrente. Se eu não sou descrente, eu sou um crente, eu creio, eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio na eternidade, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na ressurreição do Senhor, eu creio que o Senhor voltará e nos levará para estar com Ele por toda a eternidade. Se eu digo que eu sou crente, eu entendo que esse livro que eu tenho nas mãos, como diz lá em 2 Timóteo, é inspirado por Deus e é útil para a minha vida. Para a minha família, para a sociedade onde eu estou inserido. E é importante para a minha família descrente é todo aquele que não possui fé, é todo aquele que duvida, aquele que não acredita, aquele que não crê em Deus, é um séptico, é um incrédulo, e como filhos de Deus, eu e você somos o oposto de tudo isso, nós somos pessoas que creem, amém? Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Quantos aqui creem que esta é a palavra de Deus? Quantos de nós estamos colocando ela em prática? diariamente em nossas vidas como filhos de Deus eu e você precisamos assumir as nossas responsabilidades e como tal cuidar das famílias é uma dessas responsabilidades o pastor Simai ele fez algumas provocações quem estava aqui domingo passado vocês lembram que ele falou sobre três ações que todos aqueles que nasceram de novo, eles têm, né? Que evidenciar. Quem lembra qual foram os três? O meu grupo pequeno lembra, que a gente falou muito. Quem lembra? Três verbos. Despojar. Desejar. E achegar. Despojar, abandonar, lançar fora desejar ardentemente, a chegar, e nós aprendemos tudo isso, aqui ó, na palavra de Deus, e ele falou sobre, ele trouxe algumas provocações para a gente, perguntando sobre, se nós estávamos satisfeitos com a nossa espiritualidade, se ele achava que a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, estava tudo ok, e nessa noite eu queria fazer algumas provocações, a primeira é, você tem cuidado da sua família quando a palavra de Deus nos orienta? E, obviamente, quando eu estou fazendo essa pergunta a vós outros, eu estou fazendo para mim também. Eu e você temos cuidado da nossa família como a palavra de Deus nos orienta? A segunda provocação, você tem dado o suporte emocional e espiritual que a sua família necessita? Eu e você temos dado o suporte emocional e espiritual que a nossa família necessita? E a terceira provocação, qual o valor que você tem dado à sua família? Para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir diante desse tema tão importante para Deus, a qual Ele atribui tanto valor E eu queria partir para um terceiro ponto, e talvez esse vá me demorar um pouquinho mais. Por que é importante eu e você cuidarmos da nossa família? Porque ao cuidar da família, eu e você, reconhecemos o valor que ela tem para Deus e para nós. Eu não sei quanto a vocês, mas o casamento... Só trouxe benefício para mim. Eu conheci a Yara, ela tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu tinha 16 anos. Eu sou 4 anos mais velho do que ela. Nós casamos em 93. Graças a Deus, nós nunca nos separamos. Graças a Deus. E o amor cresce a cada dia mais, né, minha filha? E principalmente nessa quarentena agora, agora é que ficou legal. Enquanto muitos casados aí brigaram e tudo, a gente ficou mais próximo um do outro. E com o passar do tempo, com as minhas fragilidades físicas, eu comecei a olhar para a Yara de uma forma especial, de uma forma tão carinhosa. Às vezes, quando eu, geralmente, eu vou deixar ela na parada, porque a gasolina subiu <risos> absurdamente. Eu vou deixar ela na parada de cinco, horas da, cinco e pouca da manhã, e quando ela chega, eu estou lá com o carrinho parado, esperando ela chegar para trazer ela para casa. E quando ela desce do ônibus, irmão, é uma coisa fantástica. É muito amor envolvido. Quando eu vejo meu filho chegar na minha casa com a minha netinha, que está linda, com Júlia, que é a minha filha agora, né? Também, né, Ju? A nossa casa se enche de alegria. E eu fico pensando, que bênção. Que bênção. É esse presente que Deus trouxe para mim e trouxe para você. E isso tem que ter valor para mim e para você. Quando eu estava preparando esse ponto, eu estava dando uma meditada e dando uma pesquisada em algumas coisas e eu vi um, um artigo do pastor Luciano Subirá que disse, certa vez, que a escala de valores que a escala de valores de muitos crentes está desordenada. Luciano diz que alguns estão vivendo de modo desordenado, porque não fazem a menor ideia do que as escrituras ensinam a respeito de determinados assuntos. Outros, porque mesmo tendo valor, os valores e propriedades devidamente ordenados, no conceito mental não conseguem mantê-los na prática. Para quem deseja viver no lugar correto, de importância, a família atribuída por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, em primeiro lugar, na minha escala de valores, quem tem que estar, irmãos? Pode falar mais alto? Deus. Na minha escala de valores... Quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o lugar em nossas vidas. O primeiro lugar em nossas vidas a não ser Deus. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. E Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, né? que aquele que quisesse segui-lo como discípulo deveria reconhecer em primeiro lugar em suas vidas, na frente inclusive das pessoas que normalmente nós atribuímos muito valor a pessoas amadas e queridas, como está lá em Lucas capítulo 14 verso 26, quando o Senhor Jesus disse, se alguém desejar unir, seguir-me, e ama o seu pai, e a sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vocês observaram a escala de valor aí? Aquele que não ama a mim, ou que ama os seus parentes, a sua família, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Primeiro lugar, na minha vida e na sua vida é o Senhor. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Isso tem que ficar muito claro. Quem tem que estar em primeiro lugar no meu coração é o Senhor. É Deus. É o meu Salvador. É aquele que me sustenta. É aquele que me permite abrir todos os dias os olhos e contemplar a sua grandeza. É aquele que me permite ter uma família. É aquele que me permite, nessa noite, estar falando para vocês. E com vocês. E segundo lugar. É família. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar aqui no Ministério Pastoral, em 2000 e... Misericórdia, não lembro mais não. 2004. 2004. 2004 Passou-se mais ensinando para a gente, né? Alisson também caminhou aqui com a gente, né? E o Pastor Simão dizia bem assim: olhe, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Segundo lugar, sua família. Lembra, velho? Segundo lugar, sua família. Terceiro lugar, seu trabalho. E em quarto lugar, aí vem o ministério, vem a, as coisas que você tem que fazer na igreja, o ministério que você atua. Segundo lugar, eu nunca tirei isso do meu coração. E pior, que mesmo sabendo disso, a gente vê, e muitas vezes a gente, se, a gente se trai, porque a gente vai perdendo muito mais tempo, né Alice Com as coisas da igreja, eu lembro que teve um tempo atrás que era dizer, você está mais, você não fica comigo e tal, e lá vai. Denise já disse isso também algumas vezes. Não? Nunca? Patrícia? Não. Quem é esposa de pastor aqui sabe, Muitas vezes nós estamos muito mais tempo na igreja do que com as nossas famílias. Mas a família está em segundo lugar. E muita gente tem errado ao pensar que a igreja, ministério, trabalho, ou outro time de futebol, ou todo, tudo aquilo que vem ocupar o lugar de Deus em primeiro lugar e de família. Eu lembro que a gente foi a um retiro de casais. Há muitos anos atrás, era o pastor pastora Silvia e pastor Rubens. E eu lembro que a pastora Silvia disse que o pastor Rubens gostava muito de futebol. Você lembra? Eu não sei qual era o time que ele, que ele torcia. E quando chegava na hora do, do, do futebol, parece que tudo. ele ligava a televisão, sentava lá e ficava assistindo e tal. Era o Vasco. Misericórdia. E hoje é interessante que a pastora Silva diz bem assim, eu ficava indignada. Está me trocando por um time de futebol, quanto mais o Vasco. né? E a pastora Silva disse que tô, teve uma atitude diferente. Ela disse bem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou assistir. Se submeteu, se humilhou para assistir o um jogo do Vasco com o pastor Rubem. Irmãos do caindo aqui, por favor, me desculpe. Brincadeira. Joema está balançando a cabeça. E ela se sentou para assistir o jogo do Vasco com o pastor Rubens e assim fez algumas vezes. E nesses momentos, eles tinham momentos de carinho, de beijar e tal. E o jogo de futebol começou a perder o valor. Segundo lugar, irmãos, na minha vida e na sua vida, família. DL mude. Grande evangelista declarou certa vez, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. E a palavra de Deus não nos deixa a menor sombra de dúvida quanto o lugar que a minha família e a sua família deve ter na nossa escala de valores. Chovendo? Meus irmãos, permita-me abrir o coração com vocês nessa noite. A gente prepara um sermão, a gente coloca muita coisa, né? Eu coloco muita coisa porque minha memória é um pouquinho ruim, falha. Mas deixe-me dizer uma coisa a você, de todo o coração. Aquilo que você ouve numa pregação, que você, o pastor Simão falou sobre isso, compare, veja que está aqui na Palavra de Deus... Veja se tem fundamento. Guarda no teu coração. Não vai para a tua casa quando acabar o culto e esquece das coisas. Aplica na tua vida. Aplica no teu coração. Eu sei muito bem que quando a gente reúne um grupo de irmãos como esse, num local como esse. Existem pessoas aqui que teve passados traumáticos com família. Eu sei disso, irmão. Como eu tive. Tem pessoas aqui que sempre viveram numa boa com famílias. Amém. Glória a Deus. Mas se você chegou nessa noite aqui. Se de alguma forma a palavra de Deus lhe confrontou. Tocou no seu coração. Aplica na tua vida. Guarda no teu coração. Muitos casais aqui que estão se formando saiba disso trabalho é importante para sustentar o lar para sustentar a casa mas a família tem que estar em segundo lugar no teu coração dê a sua família o devido valor que ela merece, porque Deus dá amém queridos dê a sua família o devido valor que ela merece, porque o Senhor dá valor à sua família Guarde isso no teu coração. Se você esquecer de tudo que foi dito aqui, lembre-se disso. A família que você tem é um presente de Deus para você. Alguém já disse que a gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Mas é a tua família. É a tua família. Talvez se eu tivesse hoje a, 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 o conhecimento, a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse feito contrário, alguma coisa contrária em relação à minha família, de atitude, de ação. A pessoa que eu mais odiei na face da terra, praticamente até o momento da minha conversão, foi a minha mãe. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu atribuí a minha mãe os piores momentos da minha vida. Para mim, ela tinha sido... A pessoa, a personagem que mais tinha ferido meu coração. O coração de uma criança. Eu não me recordo de nenhum momento de carinho no colo da minha mãe. Uma canção de Niná, eu não me recordo. Eu me recordo de, favela, de fivela de cinto, de cinturão, de unha, essas coisas eu recordo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me deu a oportunidade de dizer para minha mãe que Jesus a é amava. Deus me deu a oportunidade de sair daqui de Natal e ir para o Rio de Janeiro. E dizer, mãe, Deus curou o ódio que eu tinha no coração pela senhora. Porque eu comecei a entender que família tem valor, meus irmãos. Eu estou pregando hoje aqui com coração. Às vezes nós somos magoados, feridos quando eu comecei a conhecer o histórico de vida do meu pai, eu comecei a entender porque ele era tão frio com a gente, se meus irmãos estivessem aqui, eles estariam balançando a cabeça assim, meu pai também não teve o carinho dos seus pais, que eram meus avós, e a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas ame, ore por ele, ore por sua mãe, ore por seu pai, independente daquilo que tenha acontecido no passado, Deus quer salvar a vida deles. Deus quer salvar a nossa família. Amém, meus irmãos? Você não escolheu a família que você vive, mas esta é a família que você tem. Lute por ela. Sele por ela. Cuide dela. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui em 2003, eu já estou encerrando, pastor. Quando eu cheguei aqui em 2003, 2004, 2005, os irmãos descobriram que eu gostava de compor e tal. Aí teve um dia das mães, pediram para eu fazer uma música para minha mãe. ó, Para cantar aqui no dia das mães. E eu disse, como é que eu vou fazer uma música para uma pessoa que eu não tenho um tico de intimidade? E eu creio, eu estava ali sentado, irmãos, eu estava chorando ali, naquele momento com Deus, pedindo a graça de Deus, pedindo que Deus me iluminasse, que Deus me usasse nessa noite. E eu comecei a perceber que muitos cultos da família, ou eu estou ministrando louvor, ou eu estou pregando, nesses últimos dias. Talvez porque Deus queira curar algumas coisas. Talvez porque Deus queira trabalhar ainda, com mais profundidade, esse tema na minha vida. E nessa noite, quem sabe Deus não está usando minha vida para falar alguma coisa para você? Sem termos técnicos, sem me aprofundar em teologia, mas com o coração aberto nessa noite. Ame sua família, cuide dela. Amém, queridos? É a família que Deus lhe deu. Feridas são cicatrizadas, são curadas pelo Senhor. Eu sou testemunha disso. E aquele que Ele fez em mim, Ele pode fazer na tua vida também. Amém? Achou-se mal? Louvou?
1: Tua esperança se apaga, tua fé esmurecer, sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Sobre a Tua vida estão As mesmas bênçãos te abraçam